0: mij en mijn vrienden kennen? Een podcast over vriendschap. Mijn naam is Milo Lambers en ik zit hier tegenover de man... die vroeger elke dag cordon bleu, aardappeltjes en broccoli had. Erwin van het Hof. Hey Erwin, welkom. Mag ik me verdedigen? <laughs> ja, ga je gewoon. <laughs>
1: ja, het, het, uh, Toen ik op mezelf ging wonen... toen had ik op een gegeven moment een soort vast repertoire van uh, cordon bleu... Broccoli en aardappeltjes. Een repertoire,
0: dan heb je dus iets te kiezen. Maar dit is gewoon.
1: Oké, okay, ja. Dit, ik weet niet. Ik, uh, ik vond het
0: altijd wel lekker. En, ja, uh... maar, maar jij kocht ook altijd die hele goedkope worsten. Ja, dat zei je laatst. Ja, daar heb ik echt zo'n herinnering aan. Echt zo van. Dat, dat kostte echt maar 1,30 1, euro of zo, voor twee worsten. En ik dacht altijd zelf: van nou, ja, dat laat ik liggen. Maar we zijn nu altijd weer vegetariërs. Ja, dus, uh, dus uh, dat is sowieso niet meer. Ik, uh, ik kan veel meer dingen, dingen maar, koken. maar je wilde jezelf verdedigen. Dat het, ik heb hier niet echt een verdediging gehoord.
1: Um,
0: ik at wel meer dingen. Maar
1: ik, cordon bleu zag ik als een soort van luxe stukje vlees. <lacht> dus dat kocht ik als er mensen te eten kwamen. Waardoor oh
0: ja.
1: mensen die kwamen eten bijna altijd
0: een cordon bleu kregen. als. Ja. Ja. Ik, uh, ik had laatst eens even app-contact met jouw uh, vriendin. Wat? Wat? <laughs> nee, uh, okay. maar uh, die, 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 toen hadden we het erover. Uh, want uh, wij zouden naar een concert gaan. Uh, uh, een testconcert in coronatijd. En uh, daar had jouw vriendin lucht van gekregen. Maar ze wist niet... Dat, dat, ja, dat ik daar met jou naartoe zou gaan. Want ik had het op Twitter gezet, ik ga naar een testconcert. Toen zei ze, hé, hey, wat leuk. En toen uh, zei ik, ja, maar ik ga met Erwin. En zei ze, huh? En uh, toen zei ze van, verdomme, nou moet... Uh, uh, ik zal Erwin, uh, hij moet voor straf koken. Ja. En toen zei ik van, oh, dat wordt zeker een aardappertje... met worst en broccoli. Ja, wat... Toen zei ze, herstel, het is met kornblauw bleu. <laughs>
1: Ja, het was, ze zei ook van, uh, huigelaar, ga jij, ga jij, ik heb ook zitten concert... en dan ga jij lekker naar een concert en dan zeg je dat niet. Maar ik wil me weer verdedigen. Want ik had in de app gezet naar mijn vriendin toe van uh, Milo... die zit de F5 voor kaartjes voor een uh, concert, voor een testconcert. En dan dacht ik van, oh, dan gaat ze er wel vanuit dat dat dus ook voor mij was... En toen had zij jou geappt, want jullie kennen elkaar ook al lang. Zo van, hé, uh, hey, wat leuk dat je gaat. Het ja. is jij dus van, uh, oh, Erwin gaat ook.
0: Ja, maar ja, in principe had ze wel kunnen weten dat dat met jou was. Want... Maar het is allemaal goed gekomen, want ik heb nog twee kaartjes gekocht. Ja, ja precies. Dus uh, ja, wij gaan uh, eindelijk weer rocken.
1: Ja, 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 ja daar heb ik ja. echt zin in hoor. Ja. Echt, uh... We moeten ons
0: wel laten testen. Maar... Ja, en we moeten gaan zitten. Ja, dat goed. En uh, ja, ik denk lieve luisteraars, dat wij onszelf dan helemaal klem gaan zuipen. Ik denk het wel. Ja. Ja, dat, ja, dat denk ik wel. Want na zo'n lange tijd mag ja, het Het ligt
1: er voor mij een beetje aan wat de setting is. Want de setting is nog steeds wel dat je, je moet zitten en je moet anderhalve meter ja. afstand houden. Waarschijnlijk moet je ook gelijk weg naar het concert. Dus het wordt wel ja, een uitdaging. dat is waar. Ja. Maar uh, ik ben wel een beetje op oorlogspad. Ja, want ik heb ja. natuurlijk <laughs> al een jaar lang uh, geen kroeg gezien. Ja. ja, precies. Ik ben trouwens ook uh, veel minder gaan drinken sinds uh, corona. Ja, is bijna niks.
0: Ja. Nou, ik drink thuis wel eens wat of uh, als mensen zijn. Maar uh, ik ging laatst weer eens echt bier drinken met, uh, met een paar vrienden. Buiten. Uh, op afstand, dames en heren. Maar uh, o, toen, <laughs> toen uh, merkte ik wel dat ik niet meer zoveel gewend was. Oh ja? Ja, ik voelde me, voelde me na vier biertjes wel behoorlijk teut. Wel netjes afstand gehouden, toch? Ja, ja,
1: ja. ja, zeker, ja, ja. ook uh, naar een paar biertjes? Misschien niet helemaal. Oh, oh, god, 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 god. Nee. Um... Maar dat is wel een mooi bruggetje... Uh, naar waar we het uh, deze aflevering over willen hebben. We willen het hebben over legendarische verhalen... die jij met vrienden en wij met vrienden hebben meegemaakt. Ja. En uh, dat bevindt... Die de vriendschap definiëren. Die vriendschap definiëren. Van die verhalen uh, die je dan als vriendengroep hebt... die elke keer weer terugkomen. Waarvan ja. buitenstaanders soms zeggen... Oh, dan komen ze weer met dat verhaal. Weet ja, je al. die mensen ja, zo ja, er ja. dan een beetje uit. Maar onderling heb je echt iets ja. van... Ja, dit ja, moeten we, dit ja, moeten we ja, nog ja, een precies. keer een uur lang gaan behandelen.
0: <laughs> een uur lang, ja. 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 En dus, ja. wat eigenlijk ook al bijna een legendarische verhaal is... is dat we deze podcast al een keer hebben opgenomen.
1: Ja, we hebben dit al een keer gedaan. Uh, op afstand. We zitten nu uh, tegenover elkaar. En uh, aan mij lag het niet. Dat hij niet uitgezonden
0: is. (laughs) Gaan we zo beginnen. Jij begon over die (laughs) cordon Ja, nee, nee. Het was een een faal van mijn kant. Het komt omdat mijn uh, computer uh, van mijn werkgever... uh, niet meer van van deze tijd is. Want die loopt heel vaak vast. Als je luistert uh, MediaHuis... uh, Stuur me even een nieuw uh, laptopje. Maar uh, (laughs) die die was vastgelopen. uh, Daardoor was de opname gewist. Dus hadden we alleen jouw stem.
1: Ja, en om nou alleen maar mijn stem online te zetten... dat vonden we ook weer zo. Ja, uh, dat, uh, dat willen de mensen ook niet natuurlijk. Maar we wilden toch een paar legendarische verhalen uh, delen. Het is voor mij ook een beetje... Uh, for the record of zo. Zodat als we later wat ouder zijn... dat er dan een opname is... <laughs> van het uh, verhaal. Ook om te kijken trouwens... Uh, hoe legendarische verhalen in de loop
0: der tijd... steeds legendarischer worden. Ja, ja precies. Want dat is natuurlijk ook mooi. Uh, dat merk ik ook al met vrienden. Dat mensen vaak andere... Uh, versies van het verhaal ja. Daar heb ik zo een heel leuk voorbeeld van. Oké. Okay. Um, nou ja, ik kan er ook meteen mee beginnen.
1: Ja, is goed. Dus uh, wat, alles wat jullie nu gaan horen... Uh, is onze versie van het verhaal. En waarschijnlijk <laughs> luisteren er ook vrienden mee... die denken van, nou, dat is helemaal niet zo gebeurd. En er klopt allemaal niks van. Ja, ja, maar precies. dit is hoe het in ons hoofd zit. Dus, ja. ja,
0: precies. Bear with us.
1: Ja. Nou Milo, kom maar met dat eerste legendarische verhaal.
0: Ja, Toen ik nog in Kastekum woonde, nou nu weer, maar dat was voor mijn studententijd. Dus dat zat mijn eerste periode Kastekum, zeg maar. Toen uh, was ik een keer met twee vrienden, gewoon op een woensdagavond of zo, was ik naar uh, Haarlem. Gingen we daar bier drinken, want daar hadden we zin in, ik weet het niet. En uh, wij uh, gaan op een gegeven moment weer terug. En we halen even patat bij de Burger King op het station. Uh, Dit was in de tijd dat we weinig geld hadden. uh, En dat iedereen... uh, nou, een patatje was toch wel een zekere uitgave. Laat ik het even. <laughs> Zeker de je een zegt. grote met mayonaise? Ja, ja want doen. dat had ik. Volgens mij had ik er ook nog, uh, nog een burgersje bij. Zo, zo. Maar uh, in ieder geval... Ik liep met mijn vrienden. Die hadden de patatbestelling. Maar ja, de trein ging uh, om... Uh, laten we zeggen, vijf uh, over elf. En ik wilde die halen. En dat was ook het idee, dat we die zouden halen. Dus ik ren naar die trein. En ik liep wat sneller dan de jongens. Omdat zij patat in hun handen hadden. Dus ik spring die trein in. En op dat moment zo. Tiet, gaat de deurtjes dicht. Dus ik, uh, ik zit in die trein. En uh, uh, die jongens niet. Dus de patat. Waar ik net 4 uh, euro voor had betaald. Die uh, zat nog bij die andere jongens. En uh, daar hebben we echt. serieuze ruzie over gehad. Want zij hebben toen mijn patat opgegeten. Ja. Maar ze wilden niet het geld betalen. <laughs> Dat was ook met Jochem, ja. uh, eerder in deze, die eerder in deze podcast heeft gezeten. En met Bram, die ook eerder in deze podcast heeft gezeten. Maar jongens, ik ben nog steeds boos op jullie. Dus, ze waren denk... eigenlijk,
1: ze waren dus jullie waren met z'n drieën? Ja, met z'n drieën. Ja, en zij, met z'n tweeën, wilden niet... Jouw patatje terug betalen. Dus nee, is echt, uh, wat, hoeveel is dat nou?
0: Ja, ja maar goed, Twee we waren euro. 16, 17. Uh, maar het ging mij om het principe, weet je. Het, ja. het ging helemaal niet om het geld. Maar het ging hun volgens mij ook om het principe. <lacht> maar goed. <lacht> Oké. <Okay. lacht> uh, wat was hun principe dan? <lacht> nou, ja, zij zeiden heel erg van... Ja, jij besluit om die trein in te springen. Maar ja, terwijl ik zoiets had. We zouden die trein te halen. Dat was toch gewoon het idee. Uh, en dan nog... Uh, ja, ik, het was natuurlijk ook gewoon bad luck. Dat net, net ja. dat ding ging. Maar goed. Een uh, aantal jaren later. zeg uh, kleine tien jaar later. Uh, zit ik uh, met uh, Jochem weer in de trein. Op hetzelfde traject. En uh, op een gegeven moment uh, uh, beginnen we over dat verhaal te praten. Zegt uh, Jochem van... Uh, ja, hè, toen... Uh, uh, toen liepen wij uh, die trein in. En toen stond jij daar nog op het station uh, zonder patat. Ik, zo, Hè? ik zeg, zo is het helemaal niet. Ik zeg, ik sprong die trein in. Hij zegt, nee. Uh, ik, uh, ik ben die trein ingesprongen samen met Bram. Dus, uh, dus ik. Nou, uh, ah, dat kan niet. En we hadden een heel gesprek over. Op een gegeven moment begonnen andere mensen in de trein zich er ook mee uh, te bemoeien. En uh, die zeiden op een gegeven moment van. Ja, nu hebben wij ook zin in hamburgers door jullie gesprekken. <laughs> maar uh, maar toen zei hij van... ja, dan app je toch Bram. Dus ik app Bram. En Bram zegt... nee, jij bleef op het station achter. Ik wist het echt 100 zeker. Ik zei echt, dat klopt gewoon niet. Hoe komen jullie daar nou bij? Nou dus ik heb dat een tijd gedacht. Van nou, dan zal mijn versie wel niet waar zijn... of hun versie niet... Maar wat bleek nou? Ze hadden me gewoon in de maling genomen. Jochem had snel naar Bram geappt als Bilo naar dit verhaal vraagt. Dan moet je even zeggen dat wij in die trein zijn gesprongen. Dus uh, ja, dat was... Uh... Ja, dus
1: ze hebben je patat opgegeten en ze hebben je later nog een keer... Nog een keer genaaid. Nog een keer genaaid. Ja,
0: dus eikels. Je <laughs> worden bedankt. Ja, en uh, ja, wat wel leuk is... Um, uh, ik had mijn vrienden ook gevraagd om legendarische verhalen. En toen zeiden ze... Toen werden een heleboel verhalen genoemd. Ik denk echt wel tien of vijftien. En toen werd er meteen gezegd... ja, In elk legendarisch verhaal wordt minstens één iemand genaaid. Is dat bij jou ook zo? Dat, dat de verhalen toch wel vaak ten koste van iemand gaan?
1: Nou, het is wel, het is wel altijd... Iemand is leidend voorwerp in zo'n, in zo'n verhaal. <laughs> weet je wel? Dat, ja. uh, dat, uh, dat, dat, dat ben ik zelf uh, ook geweest. Ik heb in deze podcast natuurlijk wel eens verteld... over het legendarische verhaal. Dat ik altijd... Uh, altijd naar huis rende als we vroeger aan het uh, voetballen waren. Ja. En dat uh, de, de vrienden waarmee ik naar huis liep dan om het hoekje gingen <lacht> kijken... Om, om dat sprintje van mij te bekijken. Want ik, ja. ik liep altijd langzaam gewoon normaal. En als ik dan om de hoek was en dacht dat ze niet meer zagen... dan sprint ik naar ja, huis. Als okay,
0: zeg maar. Ja, als ook kind, zeg
1: Ja. En ja. Toen heeft een vriend van mij. Die heeft later ook nog. Uh, uh, samen met anderen ging ze een filmpje maken. Alsof een van die vrienden dat ook stiekem deed. Ja. Dat naar huis lopen. Maar dat was in scène en gezet. Dat was in scène gezet. <lacht> en toen zat ik dus buiten heel erg van. Uh, van zie je wel, je doet het ook. en Gewoon de gast <lacht> ja. proberen belachelijk te maken. Terwijl iedereen moest super hard lachen. En ik dacht dat ze allemaal om mij moesten lachen. Maar ze waren allemaal aan het uitlachen. Ja, ja. Maar goed, dat verhaal heb ik al wel verteld. Um, ik heb wel een verhaal waarin de hoofdpersoon. Uh, niet het leidend voorwerp is meer een soort de, de held van het, uh, bring, van, van het verhaal. Bring it on. Uh, want ik heb ook uh, een tijdje geleden in de appgroep uh, met, uh, met, met vrienden van mij gezegd: van uh, nou ja, wat zijn nou legendarische verhalen? Wat zijn nou verhalen die, uh, die ik moet vertellen? En uh, met stip op nummer 1 <laughs> stond een verhaal wat ik heb meegemaakt in uh, Salau. Dus ik twijfelde een beetje of het Jurette of Salau was. Ik ben op twee van die feestvakanties geweest, weet je wel, als je dan net, uh, 18 net, net, weet je wel, net volwassen ja. bent. Uh, twee van die vakanties geweest, volgens mij was het salau, maar als jullie luisteren, het kan ook juret zijn, ik heb even een, uh, gewoon zo'n feestvakantie. En, nou ja, daar gingen we heen, en, en wat ga je dan doen? Weet je al, je gaat dan... Zuipen. zuipen. je gaat dan, zit dan in zo'n, in zo'n, ja, zo'n crackhotel. Uh, prima, weet je wel, gewoon uh, een plek om te, om te liggen. En uh, dan ben je gewoon eigenlijk alleen maar buiten. En s'avonds ga je gewoon keihard uit. En, uh, het, het is allemaal super fout. Ik zou, ik zou het nu niet zo snel meer doen. Het is dus, uh, als ik nu geappt zou worden door vrienden: van zullen we het nog een keer doen? Dan zou ik wel twijfelen. Zo van, het is soort... Ergens
0: zou je het toch nog wel willen, zie ik. Aan je ja, nu meer, meer, meer vanuit
1: een soort ironische uh, weet je al.
0: Ironische inslag.
1: Ja, ja en, en, maar toen was het uh, bloedserieus natuurlijk. Toen, dat is al meer dan tien jaar geleden dus uh, nou ja wij daarheen en op een gegeven moment waren we in een um, ja een beetje uh, nou, een beetje gewoon een hele foute tent Het uh, is dus toch echt zo'n, uh, zo'n weet je wel zo'n, zo'n feesttent en uh, ik weet nog dat dat uh, je had O.O. oh dat programma mm-hmm. uh, dat, dat, dat voor wie het niet kent is het programma dat volgt gewoon een stel feestende jongeren in Gersonisos. die daar bijvoorbeeld als proper werkten en zo volgens mij die zaten dan samen in een huis die hadden alle allerlei uh, Allerlei drama en ja. weet wel, uh, zo, Zo'n reality uh, programma. En om een beetje aan te geven wat vertent het was. Uh, twee van die mensen die daar in dat huis zaten. In het programma zaten. Die stonden op de bar te dansen.
0: Ja, dat zegt genoeg.
1: Ja, dus dat zegt genoeg over wat, wat vertent het was. Nou, wij, uh, wij daar naar binnen. En we hadden toen een... Het was daar... Uh, wat, wat daar veel gedaan werd. Is dat je dan een, een, een emmer kocht. Buiten op de boulevard. Mm-hmm. met uh, sterke drank. En dan deed je dan sterke drank erin... en cola, en dan je gewoon, gewoon hele lange rietjes. Echt totaal niet coronaproof. En uh, dan ging je gewoon met z'n allen rondom zo'n emmer zitten... en dan die emmer met z'n allen een beetje, een beetje leeg drinken. Mm. Uh, tegelijkertijd... en dan ging, ging je gewoon uit. Dus we waren gewoon al, uh, al hartstikke dronken toen we binnenkwamen. Mm. Dus toen kwamen we die, uh, die tent binnen. En uh, nou ja, gewoon ja, een beetje staan. Dan ben je gek doen. En uh, je, een beetje ja, biertjes bestellen. Weet ik veel wat... En op een gegeven moment hoorden we zo een beetje, een beetje rumoer uh, in, de, in de tent. Ik stond naast, uh, naast Wouter, uh, een vriend van mij. En ja, er was gewoon een soort opstootje. En uh, dat gebeurt wel vaker, weet je, wel? Dat je Dat je dan in zo'n discotheek staat... En dan ineens, dan dan is er iets aan de hand. Dan zie je een beetje van met de pan. En dan, uh, meestal is het ook al vrij snel, is dat ook weer opgelost. Letterlijk, dan wordt gewoon iemand zo naar buiten (lacht) gejonast. Maar wij, uh, ik stond zo. En op een gegeven moment zie ik een andere vriend van mij. Die zie ik zo, uh, ik zal zijn naam niet noemen. Want ik heb niet gevraagd om, uh, om toestemming, om dit in de eten te gooien. Maar een andere vriend van mij. Die, uh, die zie ik zo voorbij komen. En die had, een, had een enorm grote vent. Die had hij in, in een soort klem. Uh, van, hij stond achter hem, maar hij had hem in, had hem in een soort nekklem. <laughs> Waardoor hij hem zo door de, door de discotheek heen, heen trok richting de uitgang. Dus ik zo van hoe, tegen, tegen Wouter van. Wow? Hij, heeft, hij is iemand eruit aan het gooien, weet je wel. Dit, dit gaat helemaal fout. En ik weet niet dat ik Wouter heel erg zag...
0: kijken, zo. Van, maar je hadden wel door... dat het die vriend van je was.
1: Ja, ja het was, dus die, Wouter zou kijken naar wat er gebeurde. En... Uh, in mijn hoofd gebeurt het echt in slow motion. En waarschijnlijk is dit dan... <lacht> dit is dat waarschijnlijk niet echt gebeurd. Maar ik weet het niet meer zeker. Maar dat in mijn hoofd heb ik echt zo'n beeld dat Wouter me aankeek. Ook een beetje met van die dronken ogen. Zo van... Erwin, hij is een beveiliger eruit aan het gooien. Dus ik zo, what the fuck? Dus ik keek zo. En het bleek dus dat... dat hij had een, die vriend van mij had dus een beveiliger... van de tent waar we waren. Die had hij in een soort nekklem... en die was hij zijn eigen tent uit aan het gooien. Die, die vent was veel groter ook. En het was hem nog aan het lukken ook. Want uh, die beveiliger die was echt een soort lappenpop... die zo naar achter ging. Ik kan me herinneren... dat hij allemaal dingen probeerde beet te pakken. Maar dat lukte gewoon niet. Want als je van achter zo in die nekklem... die was groter
0: dan die vriend ja, van jullie. veel groter,
1: echt veel groter. En ik weet nog dat ik hem zo... naar achter, naar achter zou gaan. En... Op een gegeven moment, uh, toen verdwenen ze in een soort trapgat. Want uh, de, in, de ingang van die discotheek was een soort, soort trap naar boven. En dan had je dus 16 vloer. Dus ik zo tegen Wouter zo van... wat de fuck, hij valt naar beneden, <laughs> dat, is, dat is helemaal niet goed. En uh, voordat ik verklap hoe dit uh, afgelopen is... Wat was er nou aan de hand? Het was dus zo'n foute tent met een soort tropisch thema... En de beveiligers die hadden uh, roze polo's aan. Dus gewoon van die roze roze polo shirtjes. Dus normaal gesproken hebben beveiligers meestal zwarte kleding aan. En zo'n veetje en weet ik veel wat. Maar dit was gewoon een soort soort Hawaii shirt. En op een gegeven moment zag ik dus ook dat al het personeel had dat shirt aan. Dus hij had uh, wat hij uh, later tegen me vertelde. Want wij gingen dus naar beneden. uh, Die trap af met het idee van oké. Hij is nu de beveiliger zijn eigen tent uit aan het gooien. Uh, Waarschijnlijk beneden loopt hij dan tegen de andere beveiligers aan. En straks nemen die hem mee naar een steegje... en beginnen die hem helemaal kapot te trappen of zo. Want ik denk, als als iets niet goed is voor je ego als beveiliger... dan is het wel... Dat je je uit je eigen club
0: wordt gegooid. Ja, precies.
1: Dus, uh... Door een gast die een kop kleiner is. Ja, <laughs> ja, dus, dus, uh, ja ik moet wel zeggen dat die vriend erbij die, die, die werkte destijds ook zelf als beveiliger. Ja, dus, want, want waarom deed hij dat dan? Ja, toen dat, 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 kwamen dus buiten uh, met het idee van... Oh, hij is nu... Hij is nu dit gaat gewoon helemaal fout. Dit, dit, hij is nu, wordt nu in elkaar getrapt ergens. En toen zat hij gewoon aan die boulevard met een beetje zo'n, zo'n smel op zijn gezicht. En wij zo... Uh, uh, wat is er gewoon al, weet je wel? Uh, hij zei, ja, ja, misverstandje joh, weet je wel. <laughs> Echt zo, echt zo, gewoon zo'n nul nul misverstand. Ja, misverstand uh, ja, ik dacht dat het, uh, dus heel van, waarom deed je dat? En hij zei van, nou ja, ik zag een soort uh, opstootje en ik zag uh, zo'n, uh, zo'n grote uh, brede gast die, uh, die een beetje stoer aan het doen was. En ik dacht van, nou, ik, ik, ik uh, deescaleer deze situatie even, want hij werkte <lacht> zelf ook als beveiliger. Dus ik dacht, nou, ik pak hem gewoon en dan uh, deescaleer ik gewoon deze situatie. Maar het was dus die beveiliger die op een opstootje afkwam. Ja. En uh, het, het, het grappige was: sindsdien heb ik echt zoiets van: Oké, okay, hij is dus echt nergens bang voor. die is niet voor mij. Niet voor dit soort dingen
0: in ieder geval. Nee, zeker niet.
1: En, en toen, en toen uh, op een gegeven moment, uh, stonden we dus met z'n allen buiten, allemaal een beetje geschrokken. En toen zei hij van: uh, Nou. Ze we maar weer naar binnen gaan. <lacht> <lacht> dus ik zo van uh, naar binnen gaan. Ja, nou ja, ik ga, ik ga gewoon even uitleggen bij de deur dat het een misverstand was en uh, weet je wel, uh, iedereen die beveiligers helemaal over de zijk natuurlijk. Ja. En uh, hij zo, uh, ja, mijn jas ligt nog binnen. Dus toen is hij gewoon uiteindelijk nog volgens mij nog wel naar binnen gaan, Dus die jas kunnen halen. En toen kwam we weer buiten. En toen uh, waren de beveiligers nog gewoon super boos. En hij wilde gewoon, hij wilde gewoon even uitleggen dat het misstand was. Toen kan ik me herinneren dat hij nog een soort... soort, soort hij wegliep, een soort van pets. Een vlakke hand zo op zijn achterhoofd. Ging,
0: zo ja, maar wat denkt hij dan ja.
1: ook? <laughs> toen, zijn we, toen zijn we weggegaan. Maar ja. gewoon... Um, dit verhaal is voor mij echt een soort van van conversation starter geworden. Omdat het is gewoon zo, zo bizar... Ja. het idee dat je een beveiliger... uit zijn eigen tent gooit. Ja. Als een soort misverstand.
0: Ja, ja het, het is wel een geweldig verhaal. Ja, het is, echt, echt bizar het is verhaal. inderdaad wel mooi... dat je inderdaad als vrienden heel vaak... gewoon die verhalen... iedereen kent dat verhaal waarschijnlijk... en dan ga je het er weer over hebben... en dan is het gewoon weer leuk. Ik vind het nu weer leuk.
1: Ja. We hebben zelfs deze podcast... Deze podcast al eerder uh, opgenomen, heb ja. ik het verhaal ook verteld? Maar ik vind het nog
0: steeds leuk uh, om ja, het te vertellen. Ja. Nee, ik heb dit verhaal nu ook al. Uh, ik kende het daarvoor ook al. Maar toen had ik het lang niet gehoord. Maar het blijft een mooi verhaal. Ja, het is een uh, bizar verhaal. Hey, maar ik. Uh, ik zat te denken. Ik kan me herinneren: een verhaal van jou. Uh, dat je een keer in, uh, in, ook in zo'n soort oord was, Mallorca ofzo. En dat jullie in een een of andere loetje bar terechtkwamen. Waar er gewoon op het podium uh, geneukt werd.
1: Ja, dat was echt bizar. <lacht> oké, okay, ga ik wat verhaal Vertel vertellen? Vertel dat verhaal even. Ik ga ja. dat verhaal vertellen. nou Pap, mam. <lacht> Luister niet. <lacht> we, we, zijn, we zijn erin geluisterd, oké? Okay? <lacht> <lacht> we zijn erin geluisterd. Nee, oké, okay, het was, het was, dit is het verhaal. We we, we waren in in, uh, Mallorca met vrienden. En op een gegeven moment was er een soort van Duitse tent. En er was een propper buiten. En die zei van, hé, dit is een Duitse tent. En uh, jullie moeten maar kijken wat je wil. En na twaalf uur is er een uh, erotische show. En de flyer was een soort van twee vampiers. Dus wij dachten van, oh, het is gewoon een soort van show weet je al. Gewoon leuk, gewoon leuk, de niet, sexy danseressen. Ja, zo, zo iets. Top plus misschien. Ja, en 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 we dachten van, uh, we hadden niet zoiets van, van oh hoppa hoppa, dan gaan we een ja, en twee zien. Ja. Maar meer wat was meer van, nou dat dat willen we dan nou wel eens meemaken. Want ja. we, het uh, ja, ik was nog nooit in zo'n tent geweest in mijn leven ja. en we waren daar. Dus uh, nou, wij gingen erheen. heen. Dat was een Duitse club en uh, ja. Toen, uh, ja, we gingen naar binnen. Ik, ik, ik uh, weet
0: niet precies meer hoe het gaat, maar uh, uh, dit wordt uh, echt uh, uh. Ik
1: weet nog dat een vriend van mij, die had, die had een paar, een paar uh, meisjes ook. Uh, wij waren ook echt vet jong, maar die had een paar meisjes ontmoet... die nog iets jonger waren. Uh, die kende je nog ergens anders van of zo, een groepje. En die gingen ook met ons mee, gewoon leuk uit. En, uh, nou ja, wij erheen. En het was gewoon een discotheek. Uh, gewoon, gewoon zo'n discotheek die je dan op Mallorca zou verwachten. Ja.
0: Yeah. Het zag er niet uh, als een, als een porno-bar uit. Nee, helemaal niet.
1: Nee, nee. Het, was, het was redelijk normaal. Gewoon een paar, een paar van die danseressen. Dat, ja, het was, wel, het was wel fout. Weet je wel. Ja, zeg maar niet een tent waar ik normaal gesproken heen zou gaan. Maar als je dan in zo'n feestvakantie bent... dan zit je ineens in een andere werkelijkheid of zo. Ja. Waar je ook een beetje in wordt meegezogen. <lacht> nou ja, goed, daarheen. En ik weet nog dat het gewoon best wel gezellig was. We waren gewoon uh, ja, een beetje een beetje aan... Uh, ja, een beetje beach aan het drinken. En. Uh, uh, het, het, het was, het, ik weet nog, het, was het, het jaar dat dat nummer Levels van Avicii de grote zomerhit was. Dat. Weet uh, je voor de context nee, ja, hoe lang uh, dat al uh, geleden ja. is? En. Nou ja, goed. Om twaalf uur zou dan die, die show beginnen. Dus wij dachten van, nou dat blijft gewoon tot twaalf uur, weet je wel. Ja. En uh, ik weet nog dat ik, dat ik uh, naast een vriend van mij stond. En dat we tegen elkaar zeiden van, uh, zullen we nog even een biertje halen? En uh, het is niet zo, nog niet zo druk voor het podium. En dan staan we een beetje voor aan. <laughs> <laughs> dus wij van, uh, nou prima, weet je wel.
0: Dan we lekker voor
1: Dus wij daarheen <laughs> uh, En om 12 uur begon de show. En er komt zo'n Duits mannetje. Die komt uh, het podium op. Are you ready? <laughs> iedereen, iedereen, yeah. Are you, are you ready for the show? Yeah. It's time. Yeah. En toen begon hij echt toen zei hij. Lek da pussy, lek, lek da pussy. Leuk. En wij zo... wat is hier aan de hand? Wat <laughs> gebeurt hier? Op een gegeven moment kwamen er dan twee vrouwen. Die kwamen op het podium. En uh, die vonden zich uit te kleden en te dansen. En, en uh, weet ik veel wat. En uh, Ik weet nog dat ik, dat ik een beetje verstijfde. Ik vond het een beetje ongemakkelijk. Worden al. Toen al. En toen op een gegeven moment was het echt... Toen zei die Duitse vent Die zei van... Who was to get on stage en get on with this girl? Weet je wel, zoiets. En toen begonnen gewoon allemaal... Iedereen die wilde, die mocht gewoon op het podium. En die mocht dan seks met die vrouwen. hebben. En dat gebeurde ook? Dat gebeurde ook. <lacht> en, en, en er was ook gewoon gasten die op het podium kwamen. En die kregen hem dan niet omhoog. En die werden dan van het podium afgetrapt. <lacht> Wat fucking sick. Ik, en echt zo van... Uh, no, you can't. Weet je wel. Oh, weet je wel, zoiets, zoiets. En dan werd hij van het podium afgetrapt. En ik weet nog dat ik naast een vriend van me stond. En dat we echt... Echt... Ons monsterde helemaal open en die meisjes van mee, weet je wel, die wat jongere meisjes, die waren al lang
0: naar buiten gegaan. Ja, dat we de... gevlucht gewoon. Dat is en... ook een afknapper dat jullie ze mee hadden genomen. Ja, natuurlijk.
1: maar we wisten het niet. En toen op een gegeven moment stonden wij daar dus helemaal verstijfd zo van van wat de hel Maar het hier? werd
0: ook niet echt opgebouwd. Het was gewoon meteen Nee, het uh... was
1: gewoon, uh, gewoon gewoon Let's go. Het was echt bizar meest bizar, bizar wat ik ooit op een podium heb gezien. En ik weet nog dat ik zo stond. En dat ik, dat ik zo verstijfd was door de, door de situatie. Dat ik, dat ik ook een beetje. Ik stond daar als versteend gewoon naar te ja. kijken. En ik weet nog dat ik naar een vriend van me keek. Die rechts van me stond. Uh, Tim was dat. Die, die was ook, uh, is ook wel eens in deze podcast geweest. En die stond ook echt met zijn mond open zo. <lacht> zo van: What the fuck? Wat is dit? Dit is. Dit is, dit is Fout op zoveel verschillende manieren. En toen op een gegeven moment zijn we naar buiten gevlucht. Maar had je
0: toen ook niet de gast gesproken of zo? Die gewoon het podium op was gegaan. Staat me niet zo'n bij.
1: Ja, ik had, ik had een gast. Ik had in een in, in de, in de rookruimte toen. had ik even met een gast aan het praten. Een Duitse gast. Ja. En die stond later op het podium. Later <laughs> op de avond. En het was echt. Niet normaal. En toen op een gegeven moment... Toen uh, ja, to, to, to zijn we gewoon ook naar buiten gevlucht. Ja. Zo van, we zijn uh, halverwege... Die, we hebben niet die show uh, afge... We, dacht, we moeten nee, hier we weg. Ook, we dit, is, sfeer, dit, is, dit, is, dit is smerig. Dit is vrouwenvriendelijk. Dit is gewoon... Ja. Terwijl de flyer was dus gewoon twee vampiers. Twee vampierachtige man en een vrouw. Weet je wel, wat van die tap. En ja. we dachten, we krijgen een soort van show. Iets, iets, <laughs> een soort choreografie of zo. Of, ja. Nee, maar dit was echt... Uh, ja, nee, Pater okay. dan dit
0: kon het niet. Ja. Sindsdien in, in, heb ik ook nooit meer zoiets... Uh, in die lijn heb ik ook nog een uh, legendijs gehad. Gezien, oké. Okay. Uh, ook op zo'n foute vakantie was ik volgens mij geen Sony, zoals of zo. Uh, ja, we, we waren lekker aan het uitgaan. En we hadden een appartement. En dat was crappy, jongen. Dat was echt niet normaal. En dan... Het, uh, Ik weet nog dat we er net kwamen. En toen stond er zo'n lijst. Met hoeveel mensen er waren. Hoeveel vorken en zo. En ik had een beetje zoiets van. Ja het zal wel joh. Maar uh, een vriend van me zei van... ja, laten we dat wel even nachecken. Want anders krijgen we misschien uh, borgen zo. Dus wij zaten dat te tellen. Daar nou, klopt echt helemaal niks. van. was gewoon maar één mes of zo. En uh, één vork. Mm-hmm. Nou, was waarschijnlijk allemaal leeggeroofd. Maar in ieder geval... Uh, nou, en de bedden die, die waren echt uit de jaren zeventig. En dat stonken en zo. Het was echt armoede gewoon. Maar ja, uh, nou, wij waren er een paar dagen. En op een gegeven moment... een vriend van ons die zit op de wc... En in een hoor uit die wc horen we zo... Hahahaha! <lacht> we horen we zo... Wat de fuck? En hij komt zo, komt zo eruit. Hij zegt, jongens, dit, dit geloof je echt niet. Geloof je gewoon niet. En hij zegt hij zo... Ja, ik zit hier op de wc. En ik zie ineens een luikje. En dat was dus tegenover de wc. Was er inderdaad een soort luik. Een soort geheime... Ja, het zag er echt een beetje uit als een, als een geheime deur. Dus hij opende dat. Het zat er een tijdschrift in. En dat heette... Pregnant porn. Nou, dat was smerig, jongen. Het was dus gewoon een, een blad met allemaal uh, uh, naakte vrouwen die zwanger waren, die uh, uh, seks hadden. Nou, dat was echt super smerig. En we hadden echt zoiets van: what the fuck, waarom ligt dat hier? Maar uh, ja, het is wel een beetje fout wat ik uh, nu ga vertellen. <laughs> maar, het is ook wel grappig. Er waren dus. Uh, er waren een paar gasten uit Boxmeer. Ik weet het gewoon nog, omdat ze, ze hadden shirtjes gedrukt waarop stond uh, Boxmeer, uh, Represent en zo. En dat waren echt van die, van die ja, gewoon geen gezellige gasten. En die hadden ons ook een paar keer een beetje, een beetje uit zitten dagen. We hadden allemaal lang haar. Dus hadden iets over ons haar gezegd. En, nou goed, die gasten waren in ieder geval een beetje vervelend. Maar toen, uh, zij hadden dus. Uh, op hun uh, deur van hun appartement hadden ze allemaal uh, Playboy uh, foto's gehangen. Ze gewoon een Playboy hadden ze gewoon uitgeknipt. Als ze daar al die foto's op gehangen. Toen hebben wij s'nachts <laughs> hebben we al die afbeeldingen hebben we <laughs> veranderd voor die pregnant projectus oh, <laughs> <laughs> Dus die gasten die kwamen thuis en we hoorden die gasten gewoon ze thuis komen. Godverdomme wat is dit nou weer? <laughs> <laughs> Ja, dus dat... Dus zeg maar ook van, dat, je dan,
1: dat je dan een hele, hele deur behangt met, met naakte vrouwen. En dan, oh, dat, is, dat moet wel kunnen. Ja.
0: Ja. Dat, ja, ja. Je bent eigenlijk nog puber dan, hè? Ja,
1: het is echt, dit is echt in de range van 16 tot
0: 20. Ja, ik denk dat we bij 18 waren. Maar ja, weet je, je bent uh, allemaal hormonen en testosteron. en uh, ja. ja. Dat uh, dat is ook ook mooi. (laughs) En ik heb daar nog een verhaal over. Ik twijfel een beetje of ik hem moet vertellen. Uh, Ja, zelf weten. Nou ja, ja, het kan wel. Het is een jeugdzonde.
1: (laughs) Jeugdzonde. (laughs) Oké, als als een journalist nu luistert en Milo uh, wil minister-president worden. Ja, uh, uh, een, uh, van de, een van de agendapunten van Milo is, is dat hij een heel progressief beleid heeft. <laughs> waarin je ervan uit kan gaan dat mensen kunnen veranderen. Ja,
0: ja oké, okay. maar dan heb ik er gewoon geen actieve herinnering meer aan. Nee, nee, nee. Dus ik dat, uh, dat, nee, ja. Maar goed, nu heb ik er wel nog een actieve herinnering. Aan. <laughs> nee, we waren dus zo aan de boulevard. En ik weet nog uh, dat. er uh, was een, uh, een bar. En dat was best een leuke bar. Maar ja, we hadden een beetje gezeik daar of zo. Ik, ik weet niet wat er was. Die proppers die zaten te zeiken dat we meer drank moesten bestellen of zo. Maar in ieder geval we gingen weg. En we gingen, stonden achter dat, uh, uh, achter dat barretje of die club. En uh, wij zien zo dat ze daar een soort tuin hadden. En daar stonden echt fucking veel flessen drank. Echt, echt gewoon ja een hele voorraad gewoon. En uh, wij zien dat zo. En uh, ja, echt heel, heel uh, spontaan, uh, impulsief, lopen wij naar binnen, pakken allemaal drie, vier flesjes <laughs> en lopen weer terug naar het, naar het hostel. Dus uh, ja, wij hebben dat meegenomen wij zo aan lachen. Maar ik weet nog één vriend die was, ik zal zijn naam niet noemen... die was helemaal helemaal gegrepen erdoor. Die zei van, ja, we gaan terug en we gaan nog meer halen. <lacht> <lacht> maar ik weet nog dat ik zoiets had van... ja, dat, dat hoeft op zich niet, weet je. Dit is toch... we hebben vet veel drank, we krijgen dit nooit op. Maar, uh, nou ja, goed, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. We, we gaan wel. Toen hadden we een rugtas meegenomen. En toen kwamen we daar. En toen uh, was er dus... Uh, was, uh, was de deur dicht gedaan. Dus ik dacht toen al van ja ze hebben gewoon gezien uh, dat uh, dat er uh, we waren we waren in, wel onder invloed hè. Dat is ook eventjes uh, indenken. Ja, ja. Maar goed uh, die deur was dicht. Maar ja, een vriend van me zegt ja, dan springen we er toch overheen. En volgens mij heb ik toen nog een, uh, nog een, handje, een handje gegeven. Ja, ja. En is er overheen geklommen. En toen pakte hij een krat bier. Maar op dat moment hij geeft dat krat bier aan mij. En ik ren met dat krat bier en ik hoor zo uh, Hey, stop, 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 stop. Wow. En ik denk, kut. Dus ik smijt dat uh, krat bier... smijt ik gewoon voor me uit de bosjes in. En uh, gewoon in, in een reflex. Gewoon van weg met dat ding. En uh, die gast uh, die met zo'n zaklamp... Uh, show me your back, show me your back. En uh, hij, dus ja, ik laat mijn tas zien. Maar in die tas zat niks. Ik had alleen dat krat bier. Maar nee. dat hadden we weggegooid. Maar dat, ja, in mijn herinnering stond het krat gewoon echt op een meter van ons vandaan. Maar hij zag het gewoon niet. Ja. Dus die gast zou mijn tas laten zien... en echt het hart en zo. Ik dacht al van... ja, zitten we straks in een cel in... Uh, in uh. Ja, 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 ja. Maar goed. Uh, dat was gelukkig niet zo. Dus die vent uh, zegt... oké, okay, you can go now. Ja. <laughs> dus hij loopt met de krant bier weg. Nou ja. Uh, maar de volgende dag... hebben we dus echt een mega feest gegeven hadden we iedereen uitgenodigd uit het appartementencomplex. Allemaal meisjes en zo. Ja, wij uh, geven een cocktailparty. En, uh, oh, wat hebben jullie veel drank, wat hebben jullie veel keuze. <laughs> dat was allemaal gejat. Ja. En, uh, maar uh, uh, wat ook wel vrij legendarisch is, is dat we, nou ja, om te vieren dat, uh, dat we die drank uh, hadden gekregen... Uh, <laughs> uh, verkregen, hoe moet je dat zeggen? <laughs> dat we die uh, drank hadden. Uh, gingen we dus eventjes een uh, bakkoutje nemen. Of een, uh, nee, alleen Bacardi. En uh, toen uh, gooiden we, toen was er wat Bacardi over of zo, want we gingen naar bed en uh, toen gooiden we die Bacardi die over was uit een glas, die gooiden we in een uh, petfles. En toen maakte een vriend van me, die maakte nog de opmerking van, ja jongens, wel onthouden, dit is dus Bacardi en geen water. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En nou, volgende dag nemen we weer Bacardi. En die vriend uh, van me, die uh, neemt een slok uh, Bacardi. En we hadden net gegeten. En hij zegt, gadsverdamme, wat een bocht, wat een bocht. Dus hij rent naar de koelkast. Hij pakt een fles water. Hij doet zo kluk, 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 kluk. Dat was dus ook weer die Bacardi. Ging keihard over zijn nek, jongen. Hele keuken onder. jongen. Ja, het uh... Dat is het, het Valt toch wel mee qua jeugdzonde? Nou ja, je hebt iets gestolen. Ja, dat is niet, het is niet netjes, echt niet netjes, nee. Maar, maar ja, ik vind stelen, uh, dat keur ik wel echt af. Dat zou, uh, ja. Het is een ja, ja, ik bedoel, ja. Nee, het is niet. Ja. Het is niet ik het is ik niet ben er vrij zeker van dat jij ook wel eens dit soort dingen hebt gedaan.
1: Nee. <laughs> nee ik, heb, ik, heb, ik kan me niet. Ik zat, je gaat gelijk nadenken. Ik heb niet echt dingen gestolen. Oh, nee. Ik kan me wel een keer herinneren dat we in. Um, waren we, het was al mijn allereerste vakantie zonder ouders. Mm-hmm. Was was naar Renesse. Zaten we in een huisje. Yeah. Uh, en ik, ik, ik kan me vaag herinneren. Dat we uh, pizza gingen eten. Ergens in Renesse. Zaten we op een terras. En het duurde heel lang voordat we de rekening kregen. En te ik toch dat een van de mensen die mee was. naam ik niet zou noemen. Die zei. Ja we kunnen ook rennen. <laughs> zo van, ah ja, zeg, zeg maar, ik kan weer, hij gooit het op, zeg maar. Als, als het de rest had gehapt, ja. dan had hij het prima. We hebben dat niet gedaan. We hebben niet gedaan. Nee. Maar het wordt wel, ik zit het is heel erg in mijn geheugen zo van. Ja, zeg maar, zo'n beetje casual. Zo, ja, we zouden nu ook kunnen wegrennen. Nee. Ja, ik,
0: ik heb dat volgens mij nooit gedaan. Maar ook, ook wel eens zo dat het. Nee. Ik heb wel één keer. Nou, dat is helemaal niet zo lang geleden. Toen had ik echt gewoon een heleboel keer om de rekening gevraagd. Dan kwam hij maar niet. Toen heb ik op een gegeven moment gedacht. Dat zelf, van ja, weet je, als ze nou niet komen, dan ga ik maar gewoon. hoor. Want, uh, ja, Wij hebben het natuurlijk een keer gehad in... Uh, uh, The Stay Way to Heaven. Maar dat verhaal hebben we ook al eens verteld. Ja,
1: ja dat we... Dat we, dat we uh, voor degene die die aflevering niet geluisterd heeft. Met, uh, met Henk Westbroek. Waar we...
0: Even van moest bijkomen. Legendarisch zelf. Ja, man.
1: Um, ook een legendarisch verhaal over tien jaar. Ja, ja, ja. Oh, dat zeker, dat zeker. En ook, en ook dat we nooit meer zo iemand gaan interviewen in ons leven. Maar um, uh, dat we, dat we uh, gewoon heel kort. We zaten bij Sterwee. We hadden wat, we hadden echt best wel uitgebreid gegeten. Uh, wat biertjes gedronken. Weet je wel? We hadden best wel goed gesprek. Kan ik me herinneren? Ook voor, want jij werkte toen voor Life Access. Ja. En ja, weet je wel, je zat een beetje mee van wat moet ik hier blijven, zo, ja. zo gaat dat dan. En toen op een gegeven moment gingen we afrekenen, toen was het echt 10
0: euro of zo. Ja, en ja. toen zeiden wij van, hé, hey, dit klopt niet, want we hebben hier gegeten. Nee, 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 het klopt wel. Uh, nee, nee, het klopt echt niet, want we hebben ook hamburg gehad en, uh, ja, en friet. En, uh, ja, en dan, ja, nee, nee, ik zal nog even kijken. Nee, nee, ik heb gecheckt, uh, het is betaald. Ja, toen dus zijn we opa. Het is gewoon
1: gegaan, want we hebben echt aangedrongen. van... Uh, ja. Ja, ja, het zal wel.
0: Ja, maar goed, uh, stealing is bad. Een ja.
1: <laughs> ja, ander, ander legendarisch verhaal. Uh, het is een ander legendarisch verhaaltje van zo'n, van zo'n uh, feestvakantie. Was toen, uh, toen waren we in uh, Salau, volgens mij, ja, Salau. En uh, daar is ook zelfs een filmpje van. Want op een gegeven moment. Uh, ik ik, uh, ik uh, ben een brildrager. Een lenzendrager En op een gegeven moment. Uh, toen uh, gingen we daar weg. En toen wilde ik mijn bril. Uh, wilde ik in de brillenhoes gaan doen. En dan met jou mijn lens in. En dan de bus in. Maar ik was mijn brillenhoes kwijt. En ik dacht van, ja kut, ik moet wel mijn bril een beetje uh, veilig houden. En in die tijd was het uh, in de mode om uh, superveel gel in je haar te doen. En uh, ik weet niet, had jij thuis ook zo'n grote, grote gele of grote groene ja, pot? Ja, maar
0: dat was wel lang geleden, ja.
1: Nou ja, mijn vriendengroep waren die uh, grote gele en groene potten uh, gel. Weet je wel, van, uh, van, uh, van, van, van de kruidvat of zo, ja, ja, ja. 1 euro die... die, die ja, die had een vriend van mij nog. Volgens mij was het een groene pot, grote groene smurrie. En ik dacht. Het is zeg maar alsof je. Die bril die kan ik gewoon in die gelpot doen. Dus alsof die in een soort trillpudding zit. En dan kan het in de tas. En dan gaat de bril niet kapot. Dus, What the fuck? <laughs> ja, dat vond ik heel logisch toen. En dat, 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 dat filmpje dat heb ik <lacht> laatst weer gezien. En dan zeg ik zo van. Dat zeg, dat zeg ik tegen, tegen Wouter. Dat was zijn. zijn uh, zijn gelpot, zeg ik... Wouter, mag ik mijn... mag ik mijn bril in je gelpot doen? Want we hebben brillen... ik heb de brillen kwijt. En hij reageert echt gewoon super... zeg stoïcijns met... nee. Ik zo, hoezo niet? Jij hebt straks een bril bij haar. En uiteindelijk mocht het ook niet. Toen heb ik mijn bril een paar sokken gedaan ja, maar het, het is wel, het is wel als je met vrienden, uh, als je met vrienden op vakantie gaat, uh, weggaat, dan dat is een soort verhalen.
0: Uh, ja, nee, is dat? Want je ja, bent absoluut. even uit je normale leven, ja, je, je bent je met een gewoon, groep ja. en, uh, en je ontmoet andere mensen. Ja. En, uh, wat ook wel een leuk verhaal, is, die is vrij recent, maar dat vind ik wel echt een, echt een mooi verhaal. Dus dat was nu al, dat was echt een instant classic en hij wordt nu ook al regelmatig verteld. Uh, ja, hier, hier kan ik wel even iemand bij de naam noemen. Een vriend, uh, die, uh, die is uh, nogal, moet ik het zeggen? We zeggen altijd: Paul op vakantie. En dat wil zeggen, als hij op vakantie is, dan luistert hij totaal niet. Hij ja. is hij helemaal in zijn eigen wereldje en uh, zit hij niet op te letten. En het kan letterlijk gebeuren dat je, zeg maar, uh, uh, lekker met elkaar uh, aan het overleggen bent. Hé, hey, ze willen nu even dat stadje bezoeken, en daarna pizza eten, en daarna gaan we uit. En dan, dan heb je dat net besloten, en dan zegt hij: wat gaan we eigenlijk doen? Terwijl hij gewoon naast had. Oh, echt. Ja, dan ja. krijg, krijg je gewoon niet binnen, hij is gewoon in zijn eigen wereld. Maar goed, uh, ik uh, had uh, vorig jaar een uh, vriendenweekend georganiseerd, uh, pre-corona nog, maar uiteindelijk was het in de coronatijd. tijd met heel veel gezeur, wel doorgaan. Dat maakte het ook al vrij legendarisch dat we er toch waren. Want de uh, waren ja. vluchten geannuleerd. Maar met veel problemen. Ik moest nog een coronatest doen. Zijn we er toch gekomen. En het was geweldig. Uh, want Rome was heel rustig. En, uh, maar ja, wat, uh, die andere jongens. Ik had het samen met een vriend georganiseerd. Die wisten niet wie het georganiseerd had. We hadden een soort geheimzinnige opdrachtgever. Die allemaal brieven had verstuurd. En elke, uh, elke vriend kreeg uh, met de post kreeg een envelop met alle informatie waar die moest zijn en zo. Want ze wisten nog niet dat ze naar Rome gingen tot op het vliegveld. En, uh, en wat ze mee moesten nemen. En toen had iedereen ook nog een envelop en daar zat dan een opdracht in. En sommige zaten bijvoorbeeld kaartjes voor het Colosseum... en anderen zaten weer, uh, uh, weer van ja, je moet hier... Uh, ja, we hadden ook allemaal opdrachten bedacht. We hadden echt heel veel werk ingestoken. Maar op een gegeven moment hadden we één envelop nog over hadden we niet echt een opdracht voor toen uh, zei, uh, zei Bram wat Bram en ik had het bedacht van ja ze zullen we gewoon Paul een opdracht geven en dan moet hij gewoon een rondje halen en dat is alles en uh, nou oké okay, ja dat is wel leuk want uh, dan zetten we erin van uh, ja jij uh, bent toch heel op vakantie dus we het zullen het niet te moeilijk voor je maken je moet een rondje halen mm-hmm. nou ja dat moest hij doen uh, maar uh, het begint er al mee dat wij in Rome komen en dat hij zegt: Ja, uh, mijn vriendin uh, die is nog even naar me toe gerend, want ik was die envelop vergeten mee te nemen. Dus uh, die had hij al bijna niet meegenomen. Nou, wij gaan Rome in uh, de tweede dag of zo. Uh, uh, en uh, op een gegeven moment zitten we te eten en iemand zegt zo: uh, Ja, uh, wie heeft de volgende envelop? Want om de paar uur moet je een envelop openen. Zo: Ja, Paul, je hebt de envelop. Nee, ik ben hem vergeten. Kut, kut, kut. En, uh, maar hij zat dus van... Ja, shit, shit, shit. En we hadden dus wel... De, ze wisten toen nog niet wie het uh, georganiseerd had. Ja, uiteindelijk wisten ze wel dat ik het was. Maar dat is een beetje over, een beetje lang verhaal. Maar in ieder geval, ze wisten het niet precies. En, uh, dus hij appt naar de geheimzinnige opdrachtgever. van. Ja, kan ik misschien uh, per mail uh, de opdracht krijgen? Want uh, ik, uh, ik moet uh, anders helemaal terug. En het hotel was echt wel een stuk rijden. En, uh, maar hij stuurde dat. En, en die telefoon had Bram. Dus ik loop zo naast Bram. En zeg, wat, wat gaan we doen? Uh, laten we hem teruggaan of, of niet? Ja. Zegt Bram, ja, zullen we gewoon terug laten gaan? <laughs> en dat was echt, echt een uur met het openbaar vervoer of zo. En, en heen en weer was het bijna twee uur. <laughs> nou, ik denk anderhalf uur. Niet overdrijven, ja. maar drie kwartier heen, drie kwartier terug. En we wisten natuurlijk dat die opdracht totaal niet nodig was. Nee. Gewoon, het was gewoon haal een biertje. Ja. Maar uh, ja, nou, oké, okay, laten we gewoon gaan. Laten we, ja, we doen het gewoon. Laten we gewoon gaan. Maar ik zat, ik zat wel een beetje van... Ja, misschien uh, pakt hij het helemaal verkeerd op. Dat hij gewoon uh, dan uh, uh, boos wordt of zo. Ja. Maar goed... Zij komen dus eindelijk weer terug... en wij hadden al, uh, al uh, anderhalf uur lekker bier gedronken... en uh, gegeten, wat helemaal naar ons zin. En, ja, en zij kwamen er pas net aan... want er was ook nog een vriend die was meegegaan... om uh, Paul te, te vergezellen. Nou, ja, dus zij kwamen daar... en uh, hij pakt die uh, brief... en hij pakte weg zo... Uh, oh ja, ja, ik moet even kijken wat mijn opdracht is. Ha, uh, Paul, uh, jij let meestal niet zo goed op. Haal gewoon een biertje. Hoe reageerde hij erop? Ja, moest moest keihard lachen. Ja, ja, het was echt heel mooi. want Het was zeg maar bedoeld als grapje, maar het werd veel mooier dan dat wij het ooit hadden kunnen, kunnen voorzien. Want Wij dachten natuurlijk, ja dat is gewoon even, haha, ha, Paul die moet een biertje halen, ja. omdat hij alles gereed. Maar dit was natuurlijk nog veel mooier. Ja. <laughs> Ja, dat is wel mooi. Weer ten koste van iemand. Ja, dit is altijd ten koste van iemand. Dus, ja.
1: uh, het is ook een keer, het laatste verhaal uh, is ten koste van... Nou, niet echt ten koste, want het is uit heel goed uitgepakt van de hele groep. Ik, uh, op een gegeven moment, toen, wat, wat, toen we wat ouder waren, is dus niet zo heel f- lang geleden. Toen hebben we een beetje opgepakt dat we uh, als groep... Dan in een Airbnb gingen zitten in de stad. En dan gewoon een leuk uh, weekendje zouden hebben. En we waren een keer in Duitsland in de stad. En... Uh, nou, we waren gewoon, uh, gewoon gezellig. We hadden een leuke Airbnb. En uh, het was prima. Gewoon een beetje biertjes drinken. En, uh, het, was, uh, het was allemaal prima. En toen op een gegeven moment zei iemand tegen een vriend van mij. Volgens mij tegen Jury. Van... Uh, want stond een sigaret te roken. En met iemand anders begon tegen om te praten. Zo van, hé, hey, wat goed dat jullie nog een Airbnb hebben gevonden. Weet je wel? Want uh, er, is een, er is een soort festival gaande. En, uh, want uh, deze stad heeft een vriendschap, schief, vriendschap. Welke stad was dat dan? Ik ben vergeten welke stad het was. Dus uh, degene die nu luistert, die slaan zich nu voor de kop. Maar ik ben het echt even
0: vergeten. Düsseldorf zou keulen.
1: Düsseldorf, ja. Het was nu <laughs> inderdaad. Nou, ja, het was Düsseldorf. Ja. Dus we waren Düsseldorf. En, uh, want we zijn daarna naar Gent geweest dus ik zat de hele tijd in mijn hoofd met Gent, Gent, Gent het was Gent, het is dit dorp en nou ja, we waren daar en gewoon een beetje biertje drinken en, en die man zei van ah, ja, want er is een uh, festival morgen en er komen heel veel mensen op af en uh, dus dat, dat jullie nog een plek hebben kunnen krijgen het is een heel bijzonder weekend om, uh, om, uh, om hier te zijn oké, okay, nou prima vergeten, uh, uitgaan uh, allemaal brak, de dag erna en uh, wij lopen echt... Uh, ja. <laughs> gewoon die, die, weet je wel, die, die stad erin... Uh, voor uh, dag twee. Ja. Was het een soort, soort festival... Een soort cosplay festival. Het was een soort, soort vriendschapsband... Tussen Düsseldorf en China of Japan. Ik haal het nu allemaal door elkaar. Maar iets Aziatisch in, in ieder geval. En uh, het kwam erop neer... Dat die hele stad vol liep... Met mensen in cosplay. Dus, dus uh, weet je wel, mensen van Naruto. Mensen, uh, weet je wel, met uh, cowboy Bibelopachtige uh, kleding. Dengabal Z, noem het maar op gewoon. Die en, hele die, stad. Ja, echt, echt die hele stad. Het voor met mensen die helemaal verkleed waren. Weet je wel, iemand zoals de Master Chief van Halo. Maar echt een, een mooi pak. Nee, ja. uh, weet je wel, ik heb, ik heb figuren gezien van, uh, van Dead Note. Gewoon echt sikke kostuums. Maar wij hadden dat helemaal niet gepland of zo. Ja. En we waren super brak. En dat was echt... Nou, het chillste ooit. Want, want, <laughs> zeg maar, je, bent een beetje, je bent een beetje zo... Uh, met z'n allen zo van... Uh, we gaan hè, dag twee een beetje opkrikken. Ja. Maar de hele dag gebeurden gewoon dingen om je heen. Terwijl we helemaal niet had verwacht. Zo, van, zo, dat is een mooi pak. Dat is een mooi ziet er goed uit. Dat, dat is ook wel een soort legendarisch verhaal. Dat je dan... Ja, dat je
0: ergens verzeld uh, raakt. Ja,
1: terwijl, terwijl je gewoon helemaal niet, niet ja. had gepland. Dat, ja.
0: Ja, uh, ja, precies. Zo, zo hadden wij een keer uh, dat we... Uh, ...op doorreis waren van Spanje naar uh, Frankrijk. En toen uh, kwamen we in uh, Do- Andorra heen. En de vriend van ons was echt super hangry en zag reinig. En uh, wat we konden daar geen eten vinden. Uh, maar ja, toen uh, zeiden we... ...ja, we rijden wel even door. We zijn bijna in Frankrijk, joh. Een half uurtje nog. En toen kwamen we echt in de grootste megafile ooit. Bleek het Tour de France te zijn. En uh, toen hebben we echt iets van... Uh, drieënhalf uur we in die file gestaan. Oh, en zo. nog steeds zag reinigen. Ja, ja nee, dat was uh, ook wel mooi. En toen, toen kwamen we op zo'n pleintje. Toen stond uh, Mart Smeets daar. En ik weet ook nog, dat, dat is een heel klein iets... maar we hebben het er wel nog steeds over... dat we toen een, uh, een muffin gingen bestellen. En, uh, <laughs> en dat een vriend van ons... zonder dat we dat hadden afgesproken... zegt hij zo... Uh, Zoiets bestellen. En hij zegt zo. Uh, muffin. <laughs> en die Franse vrouw. Die, doet helemaal, die voelt helemaal niet gek of zo. Die dacht gewoon. Nou, zijn we van die buitenlanders. Ja, die Franse, er, uh, buitenlander. ja, ja, en die geeft ons gewoon <laughs> een muffin. <movie. laughs> nou ja. Maar nog eventjes over legendarische verhalen. Um, sowieso onze legendarische verhalen. zijn natuurlijk wel Metallica, Pinkpop. Uh, dat we uh, in de bliksem stonden en uh... nee
1: dat het hele maar we hebben wel al een paar keer over gehad volgens ja, mij, in de podcast ja, ja, ja. maar dat we dus dus uh, naar Pinkpop gingen alleen voor Metallica ja dat was eigenlijk het idee ja en uh, dat we daar stonden dat dat het enorm dat dat zeg maar de de buienraders aangaven van oké okay, dit, dit er komt gewoon een grote storm Ooit komt er aan ja. en ja niet lang het was niet lang nadat Pukkelpop natuurlijk helemaal uit de hand ja. gelopen was waar gewoon mensen zijn overleden ja. en dat, dat de toenmalige directeur van Pinkpop Pop, Smeets... Ja. dat die dus op het podium kwam en echt zo zei van... Het gaat helemaal niet regenen.
0: Uh, smeer u lekker in. Ja, het, 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 ja. Echt, het is allemaal overtrokken. Ja, ja, Kijk ja. eens wat een prachtige blauwe lucht ja, en zo. Ja. En ik weet nog, voor Metallica kwam even Sevenfold... Ja. En uh, dat was to- toen zei hij dat voor hun. En wij zaten een beetje te wachten op Metallica. Dus uh, die band zei, ja, is wel oké. Okay. Maar ze dus zaten gewoon te kijken. En daarna zag je al een beetje die lucht zo veranderen. En toen kwam hij zo, uh, ja, het gaat regenen. Geen paniek! Geen paniek! Ja, geen paniek! paniek, geen paniek, paniek. paniek. <laughs> en echt super paniek. Ja, alles wat je moet doen om mensen in paniek te uh, uh, maar echt wat ik, wat ik nooit vergeet... want daarna kwam Erik Korton uh, het podium op. Die deed en die, heel rustig. Die, die deed heel goed. Goed, 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 die die deed deed echt goed. Dat was echt crisis management. Gewoon heel goed wat, deed hij dat. Ja. Maar uh, wat ik echt nooit vergeet... is dat we stonden gewoon ook met mensen te praten. En, en dat was best wel gemoedelijkheid. Dat we allemaal ja. onder, een, uh, onder poncho's... onder poncho's werden uit elkaar getrokken. Dan ging iedereen er gewoon onder. Ja. En, maar op een gegeven moment zat zo'n man tegen me. van. Uh, die zat op zo'n bui eruit te kijken. Hij zegt... Ja, het komt echt recht, de bui komt echt recht over het festival heen En ik, hij wijst naar een wolk, ja die zie ik nog gewoon helemaal zo voor me. Ik zag zo die zon en, en voor de rest zo'n zo donkere wolk, echt gewoon zwart. Ja. En toen dacht ik echt van, en je, en je voelde zo die wind komen en ik dacht echt, dit wordt echt zo sick. Ja, het was dit, dit, echt zo'n storm dat ja. de lucht groen wordt gewoon. Ja, ja. ja precies. Echt, uh... ja. En uh, toen uiteindelijk moesten we helemaal nog het voorste vak uit. En toen toen was de storm voorbij.
1: Want toen moest die die hele storm was zijn. En dat was best wel spannend ook. Want heel veel mensen wilden natuurlijk in het eerste vak blijven staan. Uh, Wij ook ook een beetje in de buurt zo. Maar eigenlijk moet je natuurlijk gewoon niet naar het midden van het terrein gaan. Weg weg van die grote podia en dingen die kunnen omwaaien. En toen, weet ik nog, de storm was voorbij. En toen kwam er een soort stormloop uh, uh, op uh, het eerste vak. En ik weet nog ik dat ik klom over zo'n hekje heen. Ja. En als jij er gelijk achterna was gekomen... dan hadden we helemaal vooraan gestaan. Ja, ja. Maar er was net één vent voor je. Ja, zo'n zo vet een... dikke vent. Ja, die wat, die wat ouder was. en die, Het was best ja. wel een laag hekje. Die kwam er niet overheen. Nee, en jij nee. stond daarachter. Ja. Dus en, zo... ik, en ik stond ook zo naar jou te gebaren. Van, ja, ik kan er ja, niet langs. En ik, zag, ik kan er niet langs. En ik, en ik zag echt links en rechts... van was er duizenden mensen ja. zo weet je wel, ja. langs me rennen. Ja. En ik dacht echt nee 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 nee. Maar op het gezicht stond het nog best wel goed. Ja,
0: het stond er best wel goed. En uh, ja, Metallica was toen echt fantastisch en uh, speelden ze nog Brighter Lightning, mijn favoriete nummer. En uh, toen zei ze van uh, Oh, it's just a little rain. I think you can relate to this one. Tadu, tadu. <laughs> ja, het was geweldig. Dat was echt geweldig.
1: En vergeet ik ja. nooit meer. Ja, ik denk dat dit. Uh, we moeten gaan afronden. Ik denk dat dit omdat jij uh, moet op tijd thuis zijn.
0: Ja, ja. voor de avondklok, anders uh, worden dit we. Dit was echt het. Een... Topje
1: van de ijsberg van legendarische verhalen. Die ik, ja. uh, er
0: zijn een paar die ik nog niet eens verteld heb. Hey, heb jij nou als luisteraar zelf een legendarisch verhaal? Uh, deel het met ons via de socials. Uh, stuur het even in, met kan ook met een audiobericht via je telefoon. Dan delen we hem even in de volgende aflevering. En wat zijn die socials? Uh, dat is uh, vrienden kennen, het vrienden kennen op Twitter en leer mij mijn vrienden kennen op Instagram. En uh, ik zit op Twitter, jij tegenwoordig niet meer. Nee. Uh, maar mijn uh, Twitter is Milo Lambers.
1: Bedankt voor het luisteren.
0: En tot de volgende keer. Doei.